0: Ingresos Recurrentes, episodio 367. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es sábado 11 de febrero de 2023. Yo soy Rosa Sonia Barniol y en este episodio charlamos con Pedro Gómez Sáez, creador del Coliseo de las Ventas. Pero antes, en recurrentes.com barra mentoría te ayudamos a lanzar tu negocio de membresía en un máximo de tres meses a través de nuestro programa de mentoría de membresías. Un acompañamiento intensivo totalmente personalizado en el que el max, en un máximo de tres meses te per permitirá pasar de no saber por dónde empezar a tener un negocio de membresía 100% en marcha y obtener estos ansiados ingresos recurrentes. Te propondremos un plan de acción específico para ti, solo para ti, personalizado basado en las cinco principales palancas de cualquier negocio. En este caso son la audiencia, el producto, el precio, la captación y la retención, para que sepas en todo momento qué debes hacer y cómo hacerlo. Si te interesa que juntos lancemos tu negocio de membresía en menos de 90 días, reserva tu plaza en recurrentes.com barra mentoría. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Pedro Gómez Saez, creador de Coliseo de las Ventas. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenísimos días, Rosa. Pues súper bien. La verdad que muy bien. Muchísimas gracias por, bueno, por estar aquí, ¿no? Así que muy
2: bien, muy bien. Bueno, gracias. gracias a ti sí, por gracias tu a tiempo, ti. por el ratito, por dedicarnos este rato a nosotros y a los oyentes de este podcast. Oye, me gusta mucho... Me gusta mucho el nombre de tu negocio, ¿eh? me gusta sí. mucho el nombre de tu negocio, me gusta mucho el naming de tus negocios, ¿eh? que vamos a hablar de que por ahí hay, hay más cositas, ¿eh? hay más cositas además de lo, que, de lo principal que vamos a hablar ahí, me gusta mucho tu naming, me gusta mucho ¿no? todo ese rollete que le das a, a lo que haces, ahora vamos a contarlo ¿no? también para que la audiencia lo sepa, sí. en cualquier caso, como decíamos Pedro, gracias por tu tiempo, gracias sí. por, por estar aquí, ¿vale? por pasarte por el podcast, y como decía Rosa, vamos a hablar de tus proyectos, de tu membresía, de tus membresías, porque nos consta que por ahí hay varias, hay una como que vamos a tratar de forma principal, pero hay otras por ahí, así que Rosa, si te parece bien, eh, sin más dilación vamos ya con, con el lío que la gente querrá conocer.
0: Sí, empezamos con esta pregunta de rigor, como comentaba, pues para conocerte un poco mejor ¿no? y que nos comentes a uh, pues uh, quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues a ver, yo siempre digo que decir quién es una persona es un poco complicado, pero siempre me defino como gladiador profesional, closer de ventas y superhéroe, ¿no? Y, y bueno, no, no por nada, sí. exacto, <risa> y bueno, básicamente es porque han sido mis pasiones y, uh -huh. y siempre digo, ninguna de las tres es mentira, las tres son reales y por las tres cobro, entonces, bueno, pues <risa> por, eso, por eso me presento así, ¿no? No, no por nada.
2: Muy Oye, bien. ¿Puedes, pues, re ¿Puedes repetir, por favor, los sí. tres, para que la gente Hombre. lo vea claro? ¿cómo sería, por cómo supuesto.
1: Sería? sería gladiador profesional, vale. closer de ventas y superhéroe.
2: Vale. Muy bien, joder. O sea,
0: Yo ahora me mal, ha salido sí. el, el rulo de maruja en, el, en la frente y <risa> pasaré de las ventas, que esto ya hablaremos más durante la entrevista. Hablaremos, hablaremos. Gladi hablaremos. Gladiador profesional, cuéntanos un poco, sí, Pedro. Sí, sí. Cómo, ¿Cómo llegaste pues... a ser gladiador
1: profesional? Bueno, pues, pues la verdad que es curioso, ¿no? Porque yo soy un tío de Albacete, ¿no? Que, vale. que bueno, eh, allí no hay coliseo, ¿vale? Entonces dices, coño, no tiene como mucha relación. Y siempre digo, pues mi padre es albañil y mi madre es ama de casa y yo siempre fui muy friki. Fui muy friki y yo, bueno, pues yo sabía que o estudiaba o trabajaba y, y esas opciones eran o, o estudiar y hacerme abogado o trabajar en la obra con mi padre, ¿no? Y, y resulta que, que, bueno, que estudiando, estudiando la carrera se me planteó la oportunidad de, de ser escudero, ¿no? Y, y claro, tú dirás, ¿eh, qué, ¿cómo que escudero? ¿no? Yo me quedé bastante flipado. Pues yo, yo siempre he sido muy friki, ¿no? Siempre, siempre he querido como, bueno, eh, me encanta mucho la Edad Media. Y cuando alguien me planteó ser escudero medieval, dije, se me ha ido la piñata, ¿sabes? Se me ha ido la puta cabeza y, y me he vuelto loco. Digo, ya he llegado hasta donde iba, el cerebro me ha explotado. Pero claro. bueno, efectivamente el chaval, el chaval era escudero y trabajaba en una empresa de, de eventos uh -huh. eventos medievales. Y bueno, entonces, bueno, pues ahí esa empresa eh, bueno fue mi primera gran pasión, ¿no? Donde empecé uh -huh. a trabajar, me transformé en caballero medieval, que tengo mi nombramiento y todo. Y ahí también teníamos un puto coliseo donde, ah. donde hacíamos un espectáculo con carreras de cuádrigas, luchas de espadas, montábamos <risa> a caballo. Y Ajá. entonces yo ahí salía de gladiador, ¿no? Yo, yo hacía la parte de especialista y, y era la parte que más me gustaba, o sea, porque el caballero medieval es como así más recatadito, tienes que dar un eh. poquito más el pego, pero en el coliseo claro. la liábamos muy parda, éramos muy cabrones, tirábamos claro, a la claro. peña de la silla, les le, le quitábamos los arreos <risas> al caballo, la liábamos muy parda, ¿no? Porque podía ser bastante más cabrón. Y claro. bueno, entonces es una parte que me encantaba mucho y era un trabajo que estaba bastante bien pagado la verdad, yo siempre uh -huh. he dicho en las empresas en las que he estado me han pagado muy bien y bueno, uh -huh. y esta era, joder, me pagaban bien y encima hacía lo que, lo que yo quería no claro. que era ser gladiador en este caso uh -huh. y, y bueno, resumiéndolo mucho para, para no alargar demasiado <risa> la entrevista y no haceros perder mucho el tiempo, este sería el súper resumen de cómo llegué a ser la gladiador idea. profesional y, y por qué, bueno y claro, eso se hila ¿no? con lo del coliseo de las ventas, etcétera, uh -huh. ¿no? que todo sí, sí. va, al final, tiene un historiatelling muy chulo.
0: Ostras, sí, qué y bueno. además es esta base bueno. no de tu marca personal actual. O sea, que nada más pues, ¿eh? claro. cosas que hacemos uh, que pueden ser transversales totalmente. Y, totalmente. pues bueno, en la audiencia, ¿no? Que a lo mejor aquí sí. te gusta mucho una cosa, un tema, eres friki sobre algo en concreto. Sí. Y esto puede ser la base de tu marca personal y que precisamente te diferencie del resto, que es lo que buscamos siempre.
2: Totalmente. Claro. Sí. Oye, Pedro, ¿y qué tiene...? ¿Qué tienen en común un gladiador profesional y un closer de ventas? Es decir, ¿en qué, en, qué, ¿en qué parte de su día a día un gladiador tiene que cerrar ventas, ya sea con otros gladiadores, con, con sus enemigos? Cuéntanos un poquito sobre sí. eso.
1: Pues mira, me gusta mucho esta pregunta, ¿no? Porque eh, al principio dice, oye, ¿qué, ¿qué relación puede tener esto? Pues uh -huh. muchísima más de la que pensamos, porque en la antigua Roma los gladiadores solían ganar un porcentaje uh -huh. de los combates que ganaban, entonces de todo el dinero que se apostaba en el coliseo un porcentaje iba para el ganador, para el victorioso, uh -huh. y precisamente lo que hace un closer es normalmente uh -huh. ganar una comisión de lo que claro. cierra, ¿no? entonces es como uh -huh. oye, tanto trabajo, tanto gano ¿no? tanto uh -huh. valor aporta una empresa tanto gano, uh -huh. entonces este sería el primer punto ¿no? Uh -huh. el segundo punto es que tienes que entrenar cada día, no puedes rendirte claro. Entonces, claro. cada vez que te dicen que no, cada vez que te dicen que se lo tienen que pensar, cada vez que tienen que hacer algo, tú tienes que luchar contra eso, porque es, es tu trabajo, literalmente. Entonces, bueno, eh, parecería que no tiene nada que ver, pero yo siempre digo, digo, yo en vez de hacer eh, o transformar a los equipos comerciales en, en comerciales buenos, digo, no, no, yo quiero gladiadores de las ventas, digo, yo claro. quiero gente que luche para conseguir sus objetivos. Entonces, eh, realmente, sin meterme en mucha más profundidad un gladiador de la Antigua Roma y un vendedor o un closer a día de hoy uh -huh. eh, tienen muchísima relación porque además en la Antigua Roma un gladiador es estigmatizado, era estigmatizado uh -huh. era una parte, como te diría yo eh, es, es una parte de la población que no está bien vista
2: vale. y un
1: vendedor a día de hoy es una parte de la población que no está bien vista es como, sí, si eres vendedor no puedes estar orgulloso de serlo y es algo muy absurdo porque en ambos casos claro, son gente que gana muchísima pasta entonces es como hostia, estamos eh, gente que es como la cúspide de lo que podríamos decir ahora mismo eh, en tema laboral, un uh -huh. vendedor puede ganar mucho más que un médico, mucho más. Sí, Entonces, sí. claro, es como... Y eso lo denigras, pero el médico está de puta madre. Entonces tiene, tiene mucha más correlación un gladiador y, y un closer a día de hoy de lo que uh -huh. podría parecer en, un, en primera instancia, ¿no?
2: Qué interesante. Y, y fíjate, y fíjate eh, que, que para, qué paradójico, ¿no? Un... un un vendedor está como denostado en nuestra sociedad, uh -huh. en, en, según qué, qué es de nuestra sociedad, y, y en cambio, el hecho de vender, el hecho de, de poder, bueno, pues cerrar ventas de nuestros negocios, de nuestras membresías, de nuestros servicios, es algo fundamental para cualquier negocio, porque evidentemente un negocio sin ventas no es un negocio, es un hobby, claro, eh, quizás exacto. muy caro, pero no es un negocio, ¿no? Entonces, eh, hablemos un poquito, eh, Pedro, si te parece bien del tema este de las ventas, antes de entrar a hablar de tu membresía, que nos cuentes un poco claro. qué podemos encontrar dentro, etcétera, ¿no? Eh, Evidentemente, y esto lo sabemos todos, el hecho de vender para muchos emprendedores sigue siendo como muy tabú, ¿no? lo cual es muy parad paradójico porque es como algo esencial en su día a día. ¿no? Sí. Eh, desde tu experiencia, Pedro, desde tu experiencia como, como gladiador, como superhéroe y como closer de ventas, joder, ¿qué, qué son, ¿cuáles son los principales frenos que tú te encuentras? De decir, hostia, fíjate, esta persona tiene un producto genial de puta madre, tiene una comunicación buena, hostia, tiene unos buenos clientes, precios competitivos, pero, pero le cuesta. ¿no? ¿Cuáles son los principales frenos que tú crees que... Que nos encontramos o que nos podemos encontrar todos los emprendedores a la hora de vender?
1: Yo creo que el primero de todos es que ni siquiera nos damos cuenta que nuestro primer trabajo, el primero de todos, es vender. Uh -huh. Ese, yo diría que es el mayor de todos ellos, ¿no? Porque tú empiezas con una idea, tú eres especialista en algo, ¿vale? Eres especialista en una cosa, me da igual lo que sea, ¿no? Pues uh -huh. vuestro caso, sois especialistas en membresías. Y tú te piensas que tu trabajo es ser especialista en membresías, uh -huh. Y, y es el primer grandísimo error que tenemos en ver, cualquier no. negocio tu primer trabajo es vender y después evidentemente tienes que ser especialista en lo que coño vendas sí, claro. pero, pero es que eso es como la base eso es como, no sé, si yo quiero ser peón de albañil, pues oye lo primero que tengo que tener son ganas de venir a trabajar y empezar a trabajar claro. pero es que tienes que vender la reforma, si no da igual todo lo demás entonces uh -huh. en cualquier trabajo vamos a tener que hacer lo mismo este sería el primer freno pero una vez que tu negocio está en marcha, el siguiente freno es que piensas que es algo malo, que, como estábamos hablando antes, ¿no? que está denostado y que no puedes vender, no puedes ir y decir Entonces, el segundo freno es no decirle a todo el maldito planeta lo que haces, cómo lo haces y para quién lo haces. no Que, uh -huh. que alguien diga no sé qué y directamente digan, hostia, esto, Pedro, este, y, te, y que claro. te manden para allá. no uh -huh. Entonces, si solo tuviera que decir dos, estos serían <risa> los dos más grandes de todos ellos. no o sea el Total. primero el desconocimiento y el segundo uh -huh. ese, ese miedo a, a vender. También porque creo que tenemos como una, una comprensión de vendedor
2: como algo uh -huh. malo,
1: ¿no? Porque claro. cuando uh -huh. pensamos en vendedor, todo el mundo piensa en el de Telefónica, en el de Vodafone. Que... Y digo, joder, digo, es que eso no es un vendedor, eso es prácticamente una máquina. Claro. Sí, sí, sí
0: actualmente esto es sí, una es verdad, inteligencia es verdad, artificial verdad, que va llamando. Sí, 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 uh, sí, sí, yo sí, entiendo sí, que por ahí irá el tema. Y si no, lo siento sí, para es verdad, quien esté ahí pues detrás del teléfono, pero es que tienen una pauta sí, y siguen una pauta, tal punto. Tal. No hacen tal. más.
2: Claro. Fíjate qué jodida es la mentalidad a veces sí. si no la trabajamos, ¿eh? porque algo que es clave en cualquier negocio, en cualquier membresía, en cualquier proyecto, eh, lo percibimos como algo negativo, como lo percibimos como algo negativo, no lo hacemos o lo escondemos, con lo cual de ahí desde luego se resienten los resultados de nuestro, de nuestro proyecto. Y es lo que dices tú, es decir, lo que vendes, lo que vendes tienes que, tienes que saber de lo que vendes, evidentemente. Mm. Y lo que vendes tiene que ser bueno, eso es indiscutible, porque si no vas a venderlo una vez, no lo vas a vender más. Pero es que necesitas realmente vender, necesitas ser capaz de persuadir de forma honesta a tus clientes para que digan, oye, yo te ofrezco esto y tienes que ser capaz de conseguir que ellos también lo vean de esta manera, porque si no va a ser sí, sí, sí. algo muy complicado. ¿no? Entonces, claro. es lo que he dicho muchas veces y seguro que entre la audiencia hay muchas personas que ahora mismo se están viendo, se sienten todo identificadas, de hostia, fíjate, tengo una empresa que hay de puta madre, con un producto buenísimo, tengo una comunidad ya formada, pero me cuesta. ¿Por qué? Pues que claro. probablemente te falte un buen proceso de ventas de uh -huh. que seas capaz de, de, de trasladar eso que estás haciendo a tu, y, y, a tu y, público, que, ¿no? y que realmente te lo creas,
1: o sea, que lo tengas tan claro, o sea, que tú tengas tan claro que esa persona es mejor que esté a tu lado, a que esté en cualquier claro. otro sitio del planeta que digas, es claro. que lo estúpido es que no me compres. Eso sería lo, la única opción estúpida que tienes en este uh -huh. caso, ¿no? Que sería la única opción mala que hay es que no estés conmigo, uh -huh. porque Totalmente. da igual el precio que tenga, que, joder, si no estás conmigo, estás perdiendo muchísimo más de lo que estás ganando si estás a mi lado. Uh -huh. exactamente. Y esto no es
2: arrogancia, eh. es no, importante no. que dejemos... Esto no es arrogancia, esto es amor propio, joder, y decir, hostia, es que lo que yo hago es bueno, lo que hago es bueno y, y, y joder, y merece que las personas pues tengan acceso a ello uh -huh. y, y puedan beneficiarse, por supuesto, no de lo que estoy haciendo. Esto no es arrogancia, yo creo que esto es sentido común. Eh, sí, exactamente. de hecho, de
1: hecho eh, es que, claro parece que cuando hablamos de, de arrogancia eh, yo, yo hablaría de seguridad, porque mm. claro, la arrogancia a nadie nos gusta, a la gente arrogante, mm. a mí tampoco me, me gusta la gente arrogante, pero la gente segura, a todo el mundo nos gusta la gente segura que dice, voy a hacer esto, y dices, claro. este sí. cabrón lo hace, pues sí, a sí. todo el mundo le gusta ese tipo de personas, a todo el mundo le cae bien la persona que dice, voy a hacer esto y lo hace pero a nadie le gusta la persona que constantemente está diciendo que va a hacer cosas y no las hace sí, sí. entonces la diferencia no es la arrogancia es la seguridad que tienes en uno mismo, mm. que también se gana a base de hacerlo constantemente, a base de hacerlo una y otra vez y saber que eres muy bueno comparado con todos los demás. Totalmente.
0: Sí, sí. Y además puedes ayudar a ser a los demás uh, mejores. Bueno, Ahí es donde vamos a la membresía, en este caso a tu membresía, Pedro. Uh, cuéntanos sí. un poquito, uh, ¿qué podemos encontrar en Coliseo de Ventas? ¿Primero qué podemos encontrar dentro de la membresía?
2: Sí. Luego veremos cómo, cómo se hace sí. para entrar, que esa es otra película. Pero, pero primero cuál es la propuesta de valor.
1: Sí. sí. La propuesta de valor, eh, bueno, ya sabéis, soy closer de ventas, pero llega un punto en el que dices, hostia, estoy cambiando tiempo por dinero, vamos al siguiente paso, ¿no? Que es ofrecer lo que yo, lo que yo hago, ¿no? Porque ya me demandaban tanto las empresas que vale. dije, yo no puedo estar más aquí. Incluso te puedo montar un equipo, pero es que incluso así... No, no doy abasto. Entonces digo, oye, monta el equipo y yo te lo formo. Yo te hago minillos no Entonces yo siempre digo digo, yo soy un gladiador de las ventas y lo que hago es formar a otros gladiadores de las ventas. Entonces, lo que vas a encontrar aquí dentro es la forma que tienes de mantener a tu equipo de ventas unido uh -huh. y que además cada vez cierren más tratos. Porque a mí lo que me interesa es que sean lo más eficientes posibles y a ellos también les interesa. Entonces lo que vas a encontrar es un entrenamiento que no hace nadie nadie en el mundo y que, y que lo tengo tan claro que no lo hace nadie y que uh -huh. soy de las pocas personas capaces de hacerlo que lo estoy ofreciendo y lo ofrezco y cuando lo ofrezco es tan loco que dices no me creo que hagas eso y ahora cuando os lo cuente me vais a decir me parece absurdo que hagas eso.
0: Oye, pues cuéntanos, cuenta, porque cuenta. A, no sé si te diremos que es absurdo no, pero estamos ah, encantados creo, creo. de escucharte y la audiencia yo, yo también. No.
1: No. <risa> claro. Hombre, pues para toda la audiencia que nos está escuchando, lo primero de todo hay que crear un poquito de hype, porque si no, mmm, no tiene gracia todo esto, ¿no? <risa> y, y también para ellos eh, es una forma elegante de vender, ¿no? Crea, creando un poquito de hype. Y evidentemente ahora, pues, con lo que os diga, debería de, de valer, ¿no? Pero bueno, lo, lo que hacemos. Tengo una parte que es online, ¿vale? Que es uh -huh. como un gimnasio 24 7 de ventas, ¿vale? Uh -huh. Donde tú tienes vídeos, donde te metes y la idea es que tú te estés autolavando el cerebro escuchándome, ¿vale? Uh -huh. Porque ne necesito que te transformes en, en mí mismo. Entonces, es una forma que yo tengo de estar 24 horas contigo y uh -huh. sin que tú tengas que, que calentarte la cabeza. Solo te pones tus auriculares y lo escuchas, ¿vale? Y ahí tienes de todo, ahí tienes absolutamente todo lo que necesitas para cerrar ventas, objeciones, prospección, todo, uh -huh. ¿vale? Que de hecho es tan grande que ni siquiera está terminado. Pero claro, esa no es la propuesta de valor, eso es como algo que está ahí que tú, que uh -huh. tú ahora mismo dices, hostia, todo para vender, todo lo que necesitas para vender va a estar ahí, ¿vale? Uh -huh. Pero es que esa ni siquiera es la propuesta de valor. La propuesta real es que cada día, de 3 a 4, estás conmigo en directo resolviendo tus dudas sobre ventas las Ajá. que sean, y es continuamente, y estamos entrenando. Entonces, Ajá. esto es como apuntarte al gimnasio, ¿vale? porque es el coliseo de las ventas? Porque cada día entrenamos para poder luchar. Entonces, si, si cualquier competidor del planeta, cada maldito día está entrenando muchas horas para ser el mejor del mundo, si tú quieres ser un buen vendedor, si tú quieres saber hacerlo bien, si tú quieres ser un gladiador de las ventas, tienes que entrenar cada maldito día. Lo que no puedes decir es, no, yo es que era fuerte cuando tenía 20 años, dejo de ir claro. al gimnasio. Y con 45, ¿cómo estás? Pues he hecho mierda. Pues esto es lo que le pasa a cualquier vendedor que hace una formación de un día o de tres o de una semana y ya no hace en su puta vida ninguna más. No vale. puedes estar en forma jamás. Entonces, uh -huh. lo que hago es cogerlos y cada día trabajamos. Cada día resolvemos dudas y cada día hacemos roleplay. Cada uh -huh. maldito día. Entonces, claro, uh -huh. esto tiene muchos beneficios. Primero, que, que ellos van a ser infinitamente mejores. Y segundo, que el equipo que tengas, que normalmente el equipo de ventas, no sé si lo sabéis, pero es el que más rotación tiene,
2: uh -huh. ¿vale? O sea,
1: se quema la gente muy rápido. Uh -huh. Al mantenerlos juntos, es como el puto ejército. Si tú al ejército que los vas a mandar a luchar, a, a que se maten con otros, uh -huh. no, no se abandonan porque hacen piña, porque están juntos, porque están sufriendo la misma mierda todos, pues si tú haces eso con tu equipo de ventas, ellos van a ir a la batalla juntos todos. No claro. se van a rendir. Lo que pasa es que normalmente, como no les dedicas una maldita hora cada día a ver qué les pasa, es muy fácil que se abandone eso. Uh -huh. Entonces, ¿yo qué hago? Coger y decir, vale, pues yo te formo el regimiento, yo te entreno el regimiento y los mantenemos aquí todo el tiempo que haga falta siendo unas máquinas.
2: Uh -huh. Y
1: claro, la única forma es estar con ellos cada día. Uh -huh. Uh
2: -huh. Aquí, aquí yo creo que parte de la le habrá reventado la neurona, no porque sea absurdo, sino por, por lo que implica hacer un directo diario con los socios, de, con los sí. suscriptores de la membresía. Bueno, ahora hablaremos de, de muchas cosas, hablaremos de, de cómo se accede a esto, hablaremos también de, de quién es tu público en este momento, pero sí. cuéntanos, si esto me interesa, nos interesa saber tú cómo lo llevas. Es decir, ¿cómo te sientes estando claro. todos los días de la vida con tus, con tus clientes, con tus suscriptores y en directo trabajando esos aspectos de la vida? Pues yo me siento genial
1: y de hecho he hecho esto, no porque lo que os he dicho de, oye, os parecerá absurdo, precisamente era por esto, no porque la mayoría de la gente quiere su libertad financiera, quiere vivir viajando por el mundo y no sé qué. Y yo soy un tío que me encanta vivir en mi casa. Me encanta estar en mi isla. Yo, Bueno, yo soy de Albacete, pero vivo en Mallorca, ¿vale? Y, y tengo un gimnasio que me pertenece, que está justo debajo de mi piso. Entonces, a mí me encanta ir a entrenar y me encanta vender. Entonces, hacer algo que me encanta cada día y que me paguen es algo que me flipa. Es algo que, digo, nunca jamás se me hubiera ocurrido. Yo cuando estaba en la universidad, dije... Quiero un trabajo en el McDonald's de 20 horas que me dé 600 euros. Vale, pues si ahora hago un trabajo de una hora al día, no de, de cinco horas a la, al día, de una hora al día, y me puedes dar el dinero que me dé la puta gana, eh, oye, perdóname por trabajar una hora al día. Estoy loquísimo. Estaba <risa> vale, visto, estoy, ¿eh? Estoy súper loco, <risa> pero una hora al día es es eh, increíble. Entonces, yo que para mí, o sea, ya no solo es que sea algo malo, es que es algo bueno porque sé que nadie en el mundo online nadie que, que tenga toda esta filosofía de no quiero hacer el huevo solo quiero ganar mucho dinero jamás nunca va a poder pillarme e incluso la gente que es buena jamás nunca va a poder pillarme porque en el caso de que empezasen hoy lleva la ventaja, claro claro sí, sí, infinitas claro. semanas de retraso entonces para mí no es algo malo no es algo que tenga que llevar uh -huh. como es eh, súper difícil es que la mayoría de la gente a mí me encanta el gimnasio yo voy al gimnasio cada día y qué os penséis que cada día hago una rutina Hago la misma puta rutina de hace, pues igual ya cuatro o cinco años. Uh -huh. Y levanto menos peso. No, cada vez levanto más peso. Yo cojo 100 kilos y me río me río con 100 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cojo las ventas y me, me das lo más difícil y me río. Y para eso sé que tengo que seguir entrenando. Y es algo uh -huh. que es constante. Entonces, es que no necesitas ni siquiera saber nada nuevo. Es que es cada día lo mismo porque cada día tienes que entrenarlo.
2: Totalmente, Entonces,
1: mira. Pa Para mí no es un
2: problema. Totalmente. Mira, consejo, ya que estamos aquí, consejo no solicitado para los que vayáis al gimnasio y cada semana cambie de rutina porque no estáis viendo resultados. <risa> eso pasa, eso, eso, eso pasa, eso <risa> sucede. Sí. Vamos a tratar de ser un poquito constantes con la rutina de gimnasio. ¿eh? Bienvenidos que... al podcast en el que hablamos de membresías y fitness. ¿eh? Aquí hablamos de lo que haga Voy a ¿Eh?
0: añadir... Pues, esta me, parte... La parte me la
2: mantenéis un poquito, porque si no, no hay resultados. Esto es así. Sí.
0: Ahí uh, iba a añadir también por mi lado, también voy al gimnasio, soy más constante. He vivido lo que decías de cuando iba a los 20, pues vuelve y sé constante. Y ahí sí que verás los resultados. Sí. Uh, incluso en el tema de practicar no lo que comentamos, entrenar. Yo hago un dibujo al día desde que empecé a hacerlo en 2020. Uh, hago un dibujo a mi bola, pero he mejorado un montón.
2: Hombre, claro, es este, claro. el
0: poder de la constancia, el poder de, de, de ser disciplinado, de, de hacerlo cada día y practicar cada día, como comentabas. Y en tu sí. caso, pues es fantástico, que es como, bueno, pues trabajo una hora, me siento claro. ahí, respondo dudas y así estamos todos en forma, incluido, pues en este caso, tú claro. también, ¿no? Pues está genial, está genial. Ahí esta parte característica sí. diferente a algunas de, de las membresías sí. que han pasado claro. por aquí claro. y, y ver este punto, ¿no? Que la constancia claro. es clave y sobre todo en este mundo online en el que todos son champiñones, ¿no? Que la sí. gente empieza pues con mucha
1: energía uh, y claro, no sé no, no se, se van rebajando.
0: Exactamente. Totalmente.
1: Totalmente. Pero es que además, o sea, haciendo esto, es que claro, luego para tu empresa tiene más cosas buenas. Porque si yo quiero entrenar equipo de ventas propio, ¿qué hago? Vienes cada día de tres a cuatro. Si es que, o sea, sí, estoy sí, cobrando sí, sí, por sí, entrenar claro. a mi gente. Uh -huh. sí, sí. Es que es absurdo. Y luego encima, ahí puedo meter la gente que quiera. O sea, uh -huh. eso realmente... Uh -huh. Sí, sí. Hago el mismo trabajo con una persona que con 100 personas. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, Totalmente. tiene muchos beneficios al final. Uh -huh.
0: sí, sí. exacto. Oye, pues visto lo que ofreces dentro del Coliseo de las Ventas, falta saber cómo acceder.
2: Ese es el tema. Ese, cuéntanos.
1: Ese. Claro, ahí, ahí está lo complicado, ahí está lo complicado porque no cualquier persona puede ser un verdadero gladiador, ah, ¿no? Pues claro, cuenta,
0: cuéntanos, ¿cómo podemos llegar claro. a ser estos gladiadores?
1: Claro, pues eh, previamente para poder em entrar al Coliseo, ¿no? Tú tienes que demostrar tu valía. Entonces, uh -huh. a día de hoy, ¿cómo se demuestra tu valía? <ríe> Generalmente pagando. Y eso uh -huh. es la puta verdad. Entonces, habrá gente a la que le guste y hay gente a la que no le guste. Uh -huh. Entonces, para entrar, tenemos la típica matrícula que hay en una membresía, ¿no? Uh -huh. Que tú dices, oye, pagas una matrícula porque tienes una serie de beneficios que uh -huh. ya están ahí, que ya, que ya puedes adquirirlos, y luego pagas una mensualidad. Pues uh -huh. aquí es lo mismo. Lo que pasa es que la matrícula, en vez de ser, eh, yo qué sé, de 300 euros, pues uh -huh. es una matrícula de 1.497 euros actualmente. Uh -huh. Entonces, vale. tú con eso que te llevas, te llevas cinco horas de mentoría en directo conmigo Vale. y luego a partir de ahí puedes acceder al Coliseo. Uh -huh. Que no tienes acceso directo, es que tienes la posibilidad de uh -huh. acceder porque también es verdad que el coliseo es muchísimo más potente cuanto más grande es tu empresa claro. o cuanto más quieres hacer que crezca la empresa claro evidentemente entonces uh -huh. hay emprendedores que me contratan la mentoría y ya lo revientan uh -huh. y ya lo vuelvo a ver cuando quieren entrenar gladiadores y luego hay empresas que directamente me dicen no no yo tengo aquí un equipo y quiero que se transformen en gladiadores claro entonces tenemos las dos opciones pero tú para poder entrar a la membresía que bueno que la membresía está tiradísima de precio porque claro porque está tiradísima de precio porque el precio de entrada es más alto Claro. entonces puedo permitirme también rebajar el precio de la membresía porque el de la membresía son 100 euros al mes por usuario entonces claro. tú me traes a 6 pues son 600 claro. al mes por usuario que es ridículo porque tú dices hostia en 5 horas cobras 1.500 claro. y luego en 20 horas más o menos mensuales sí. cobras 100 no sí. tienes sentido. Sí, sí, no,
2: totalmente uh -huh. Realmente. Y, esto, y esto antes de que nadie antes de que alguien le explote la neurona por segunda vez Ahora hablaremos del público objetivo Porque ahí se explica bastante ¿eh? Parte de toda claro. esta estrategia de precio, evidentemente Pero fijaros que la matrícula previa Con esas cinco horas, creo que has dicho De, sí. de mentoría contigo Si lo pensamos, tampoco es tanto Es no. decir, al final son 300 euros Aproximadamente sí. Por hora, eh, de uno a uno Es decir, es un precio que, que quizás no es el precio más barato del mercado Pero tampoco es una exageración de, no, de para precio es decir, para que para que el también lo valore es decir sí. claro si ahora uno está cobrando 50 euros la hora pues le parece una barbaridad pero 300 euros la hora una persona especialista en consultoría uno a uno en directo con su cliente no es tanto dinero es un precio bastante balanceado también que lo tengamos claro. en consideración es
1: decir. de hecho claro cada día pienso en subirlo porque la gente que lo hace tiene unos resultados tan brutales que digo mm -hmm. si el gilipollas soy yo por no ponerlo más caro no pero claro, claro. luego como os he dicho antes no eh, joder yo vengo de una familia súper humilde, yo en 2010 cobraba 10 euros la hora porque estaba de albañil, ahora cobro 300 euros la hora, o sea, cobro 30 veces más que hace 10 años Claro. Digo, oye, si me tengo que esperar 10 años para cobrar otras 30 veces más, tampoco me voy a quedar,
2: Tampoco o sea. pasa nada, ¿no? Claro, Ay, o, o sea, si eh. lo veo así
1: digo, oye, poco a poco, si es que tampoco hay prisa, si lo voy a seguir haciendo. Totalmente.
2: Y, oye, como decíamos, evidentemente el público al que te diriges, ¿no? Dice mucho también de, de esa estrategia de precio. Cuéntanos, ¿quién es tu público objetivo? ¿Quién es tu público ideal? ¿Quién es el tipo de persona o empresa, mejor dicho, sí. al que te diriges con, bueno, con esta propuesta de orden claro. mentoría más eh, membresía?
1: Claro, eh... Tengo evidentemente dos targets muy diferenciados. Uno sería uh -huh. el emprendedor que tiene un producto o servicio de 400 euros o más, vale. que solo con la mentoría y que ya está recibiendo llamadas y solo con la mentoría lo va a amortizar infinitamente, infinitamente. Vale, Eso vale. es absurdo el valor que se llevan. Y luego las empresas que tienen un equipo de vendedores que no termina de funcionar. Normalmente vale. están entre 3 y 10, ¿vale? Uh -huh. Por lo menos las que, claro, porque cuando tienen muchos más vendedores habitualmente ya tienen como una especie de coaching interno que es una mierda pero, pero está vale. ahí ¿vale? o sea vale. que ya como que están intentando poner solución entonces son estas otras empresas que, que les interesa tener a alguien que les meta caña porque tienen uh -huh. muchos problemas tienen el problema de rotación no terminan de ser buenos eh, hacen lo mismo que hacen cualquier otro comercial o sea una 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 mierda todo. No sé si sí, puedo idea. decir mierda, pero...
2: Sí, puedo decir una mierda. Pero... Sí. Estamos, estamos en casa. Oye, y, y cuando captas alguna, alguna empresa de estas, ¿no? De tres a diez, eh, pues, vendedores. Sí. ¿Cómo suele ser el proceso? Es decir, para que, un poco hasta donde puedas contar, ¿eh? Para que la gente se, no, se haga una idea. todo el proceso. Es, o sea, eso no, es decir, no pasa la empresa te, te contacta, pasa por esa mentoría, ¿no? De esas tres, cinco horas contigo. Y luego te dice, venga, todos mis trabajadores, sean tres, cuatro, cinco, diez, eh, pues, se meten dentro del de, de Coliseo. ¿O es... ¿Uno a uno? o cómo, cómo, ¿Cómo funciona más o menos? Sí. Eh,
1: bueno, básicamente yo tengo una estrategia online, entonces, uh -huh. tú al final, yo lo que quiero es tu email, ¿vale? Tengo el típico ebook gratuito, tengo una escalera uh -huh. de valor con varios productos. Vale. Eh, entonces, tú te metes ahí y, claro, la marca es como de superhéroes. Es una marca así un poco loca, vale. ¿no? Que dices, no tiene ningún sentido. Y te metes. Y una vez que te metes, porque, porque te ha hecho gracia eso, ¿vale? Porque uh -huh. al final lo que más tira a la gente para atrás es mi forma de ser y lo friki que soy. Pero claro, eso quiere decir que hay otra gente que se claro, siente súper claro. afín a mí. Entonces, ¿yo, ¿Yo qué pasa? Totalmente. Que me da igual los demás. Yo quiero a esa gente súper afín y a esos les caigo súper bien, que son los que me compran. Entonces pasan por un proceso en el cual reciben una automatización y yo además uh -huh. hago email diario, que me encanta. Uh -huh. O sea, yo uh -huh. A mí la constancia, la cadencia es algo que me flipa, porque creo que es como la, la, si solo hubiera que tener una cosa para el éxito, que no, no es solo una, pero hacen falta 100.000, pero una importante es la cadencia, ese, ese, esa disciplina. Entonces también hago un email diario y muchos me cogen tipo eh, mira, me has mandado tantos emails que ya te cojo la puta llamada.
2: Y por claro, pesado, ¿no?
1: Claro, por, por pesado, que mucha gente esto lo vería mal. Y sí, sí, yo lo veo no, in infinitamente no. bien, porque me dicen por pesado y luego lo siguiente me dicen, esto es carísimo. Y luego lo siguiente me dicen es cómo pagamos, ¿no? Entonces... Eh, bueno, es un proceso realmente de, de muchos impactos porque al final tenemos que impactar varias veces sí, sí. y yo siempre digo, sin parecer desesperado entran claro. en ese embudo y reciben email diario uh -huh. y de hecho, antes no lo hacía y desde que reciben el email diario pues cada vez que quiero realizar una acción pues tipo un webinar o cualquier otra uh -huh. cosa es muy fácil llenar el webinar cuando uh -huh. antes era súper difícil, antes...
2: Complejo, ese Claro, sí, claro antes total, no llegaban ni a total, 30
1: mira. personas y con la misma base de datos ahora se claro. petan los 100 claro. y queda gente fuera quejándose claro. de que se ha quedado fuera. ¿no?
2: Claro. La fuerza de la repetición, ¿eh? La fuerza sí. de la repetición y de la constancia. Es que, al final, la fuerza de la repetición es una tremenda arma de ventas. Y esto es así. Es decir, sí. ¿por qué, si no, eh, las grandes marcas están permanentemente en los medios? No, no están ahí porque les sobra el dinero, en fin, claro que les sobra más que nosotros, ¿no? Pero, joder, ¿por qué están todo el tiempo en los medios y venga, y venga, y venga? ¿Por qué? Porque saben que la fuerza de la repetición funciona. Nosotros no tenemos, ¿no? Y nuestra audiencia, en principio, tampoco tiene el presupuesto de Coca-Cola, ni de Nike, ni de Apple. Bueno, claro. pero tenemos nuestra constancia, uh -huh. nuestra cadencia, como bien decías, y podemos impactar a nuestra audiencia con buenos emails de venta, emails entretenidos. bueno Claro, claro eso es importante. Diario, es que importante que sepáis, porque ¿no?
1: muchas veces hablamos de cadencia, ¿no? hablamos de esos impactos y parece que es como impactar por impactar. Hombre, impactar por impactar ah. no hay que impactar bien, ¿sabes? O sea, eh, yo te veo 50.000 veces si me pareces gracioso, pero si me pareces un gilipollas te veo dos, como mucho. Claro. Una, importante. si no tienes mucha suerte. Entonces, lo que tú dices, tienen que ser buenos emails, ¿no? Tienen que ser algo que digas, como me gusta a mí decir, esta mierda es buena. No es como esto me gusta, ¿no? Es como mucha claro. gente me consume los emails porque dice, es que me lo paso bien. Coño, sí, es que si sí, haces sí. que la gente se lo pase bien, es que al final acaba comprándote por Totalmente. pesado. Eso es como el que liga por pesado, ¿sabes? Es que es, que es el que está aquí siempre. Pues al es final. Pico algo para, se pico lleva. para.
2: Sí, sí, sí. Totalmente. No, no, y es que es así, ¿eh? y muchas veces lo que decía todo esto es gente que lo verá mal, ¿no? Decía, pero es como lo típico, ¿no? Es que si escribo un email diario voy a, voy a molestar, ¿no? Voy a, sí. voy a ofender a mi lista. Bueno, primero, yo creo que pensamos que nuestra audiencia se ofende antes de lo que realmente se ofende eso, sí. eso es importante y, y luego que esto es como todo si tú mandas a un email diario turista de correo y a alguien no le gusta se da baja oye y tal claro. amigos no hay ningún claro. tipo de uh -huh. problema ¿qué nos pasa? que como seres humanos y ahí entramos otra vez en la mentalidad nos jode mucho el rechazo todavía nos cuesta mucho que alguien nos diga que no que alguien se dé de baja que alguien no se, se suscriba a nuestra membresía que un cliente nos rechace es algo que todavía nos cuesta mucho pero es que eh, por uno que se dé de baja otros se te van a unir y, y claro. así es la vida y no hay ningún tipo de problema, con lo cual... Yo me acabo, por cierto, eh, Pedro, mientras estamos hablando, me ha apuntado también a tu, a tu email, a tu lista. Eh, así seguro que saco ideas pa el, para mi email diario. Esto es algo que, <risa> mundo, ¿no? Esto es algo sí. que hago mucho y que os recomiendo hacer. Eh, si hacéis email diario en vuestro, en vuestro negocio, eh, suscribiros a, a newsletters de, de personas que hagan uh -huh. también email diario, aunque no sí. tengan que ver con vuestro sector, da igual, porque claro. os va a dar muchas ideas sobre, sobre cómo enfocar vuestras... Claro, y, vuestras y, y, y también vas a, a entender qué te
1: gusta a ti y, por lo tanto, vas a saber qué te va a gustar escribir a ti. Que, claro, es que eso es importante, ¿no? Porque al final puedes seguir a alguien que es un máquina y hace emails súper largos, pero tú igual quieres ese emails más
2: concisos. Sí, más concisos sí, ese, sí, totalmente. Pues, no, pues y, y, y es importante, es un muy buen ejercicio ese, ¿eh? el de, sí. de consumir contenido, o menos de cualquiera, evidentemente, sino de personas que te puedan ser, servir de referencia. Oye, y hablabas también, Pedro, de esta parte previa ¿no? a la llamada, que es esta, había sí. un poco de escalera de valor que nos, que nos contabas. Cuéntanos, un, hasta donde puedas, cuéntanos un poquito qué, qué productos o qué servicios tienes en, ese, en esa previa a, claro. a la mentoría y a la membresía. Pues
1: bueno, lo primero es un ebook gratuito, ¿vale? ¿vale? Que os lo recomiendo porque es lo que más barato sale a nivel de, de leads. O sea, si tú quieres conseguir uh -huh. leads baratos, lo más barato es con un ebook. Un ebook gratuito siempre va a ser más barato que una clase, que un audio, que cualquier otra cosa, porque la gente quiere como consumir muy rápido. Estamos en una sociedad super consumista Bien. que lo queremos todo muy rápido. Pues lo mejor un ebook sencillo al grano que le aporte ¿vale? pero la excusa es o sea lo, lo potente es el nombre porque la gente va, va a dejarte tu email por el nombre del ebook ¿no? Claro. en este caso eh, no sé si tengo como siete trucos para mejorar tus ventas o algo así ¿no? Uh -huh. vale, y vale. que dices está súper manido sí, da, si es que da igual uh -huh. ¿vale? O sea, es que da igual que esté por pues superman. Claro, la cosa es que funciona. Claro. Yo hago sentadillas cada día mientras siga levantando más peso. Pues oye, si funciona, sigo haciendo sentadillas, no cambia otro ejercicio. Pues claro. con el e-book lo mismo. O sea, es que al final dices, coño, es que es lo mismo de hace 5, 6, 7 años, claro. ¿vale? Pero si sigo funcionando y funciona mejor que el otro, no lo cambias, joder. Y luego ya directamente entras, eh, te vendo todo. O sea, sí. directamente te salta el e-book, vale. te lo llevas sí. gratis y directamente te vendo un producto de un euro que lleva un bump que es un super vale, millón de ventas. Vale. Que, de hecho, vale. con, este, con este producto, es un producto que, que lo hice para venderlo a 600 pavos y dije, mira, lo voy a dejar a, a un puto euro uh -huh. y, y con el BAM, que también es todavía más valioso, a 10 euros. Y uh -huh. te, después tienes vale. otra venta, o sea, vas de landing de venta a landing de venta uh -huh. y mucha más uh -huh. gente a la que os podría pensar se la traga entera, ¿vale? Uh -huh. Porque hay gente que vale. se sale a mitad, ¿no? Evidentemente, sí, se, sí, se sale a mitad, es lo normal. ¿Vale? Pero uh -huh. para aquellos que quieren más, vamos a darles más. Y entonces uh -huh. te mete una clase de 97 pavos uh -huh. y si no la quieres, te sale un libro que se le aplasta objeciones a 47, ¿vale? Uh -huh. Y después te sale otro a 200. Uh -huh. Y si todavía sigues en el embudo, te mete una llamada. Entonces, claro. El que llega a la llamada es que ya quiere algo. Claro, es, o sea, claro. tiene un nivel de conciencia muy alto porque tú estás muy haciendo alto. cabrón, estás quemando ahí a todo el mundo. No, no, lo estoy quemando, no, no. estoy aprovechando la es oportunidad. Es al contrario.
2: Es ¿Claro? al contrario.
1: Entonces, Tú le estás dando a los que más necesitan, le estás dando más. Y los que no, se salen de la larga, no pasa nada. Estás luego, descremando
2: el mercado, es al revés. Estás descremando, claro. es decir, estás quedándote con lo que te interesa realmente desechando lo que no, totalmente. Exacto,
1: totalmente. totalmente. Entonces, totalmente. claro, te sale, te sale todo y luego, da igual el paso en el que te hayas quedado, se te desencadena una automatización donde uh -huh. te va ofreciendo los siguientes productos. Uh -huh. Y además, vale. en paralelo, te llega mi email diario,
2: que lo escribo cada día, ¿no? Bueno, o sea, no es una automatización y luego cuando terminas email diario, sino que se solapan, ¿no? Digamos, en tu... Se, en tu se solapan,
1: pero porque yo es que vale. soy tan simple que, que paso de, de mirar en Active pain a ver... No, no, ya, Es una no, automatización sí, sí, sí. que salta y salta. Bueno, pues se, te, se bueno, solapa, bueno. no pasa nada. O sea, la no, automatización no está bien hecha porque la contraté, pero luego uh -huh. en el email diario, pues yo meto el email vale. diario y pues no pasa nada. Este día vale. te llevas dos emails cuando pues, tampoco va a morir nada Sin problema.
2: Pero fíjate lo que decíamos, Pedro, si a alguien le gusta, si a alguien está en no sintonía... No pasa nada. Es que no pasa es nada. Que, es que lo va a esperar. Es que llega un sí. punto cuando, cuando haces email diario, que si algún día, por lo que sea, por la herramienta, se manda más tarde porque ha fallado tal, sí. la, recibes email de gente... ¿Estás bien? ¿Te ha ¿Te pasado? pasado algo? ¿Te ha pasado algo? <risa> es que no, esperaba tu email de las tres, que lo mando a las tres, y no me ha llegado. ¿Estás bien? Digo, sí, sí, no pasa nada, que, que el mail es de turno, sea, tal. ¿Pasa nada? <risa> y termina generando esa relación sí. de joder, de, 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 de confianza y de cercanía con la gente. Con lo cual, sí. eh, lo que estáis escuchando esto, no, no os asustéis. Es decir, eh, lo que estáis haciendo aquí en realidad es, es cualificar vuestra lista de correo. Que sí. le interese se va a quedar, o va a comprar más o menos, pero se va a quedar, y el que no te preocupa es que él solo se va a dar de baja. No hay ningún Exacto.
1: Y de hecho, yo diría una cosa más, Jordi, sobre, sobre todo esto de la cadencia, ¿no? De molestar, de no sé qué. O sea, si mando un email diario, molesto. Pero si subo cada maldito día tres reels, o cinco, o veinte a Instagram, eso no molesta. Eso es maravilloso. Madre. Eso maravilloso. está de puta madre. Eso, eso es lo que hay que hacer. Ah, vale, pero un email no. Un email es caca, sí, sí, ¿no? O sea, totalmente. Yo te mando un buen email cada sí, sí, sí. día, pero 27 bailecitos en Instagram, eso está cojonudo. A
2: lo mejor.
0: Peor, Pedro, peor que en Instagram estamos en casa de Zuckerberg o quien sea claro. que tenga ahora el resto del meta uh, y que ahí sí que tenemos que hacer 50 impactos al día porque el Exacto. señor decide cuáles enseña y cuáles no. En cambio, en es. el email uh, es más transparente. Es, es otra eso. cosa
2: otra sí, cosa que utilices en las redes sociales otra cosa que tú utilizas las redes sociales para captar gente para turista Eso es otra historia. Sí. Pero recordemos siempre que al final el negocio tiene que estar en nuestra casa, en nuestra web, en nuestra lista. Sí. No en casa de, del otro, el de la moto, sino en nuestra casa. Por ejemplo, yo utilizo, ya lo sabéis muy bien, utilizo Twitter para arrastrar gente a la lista. Eso está bien, pero recordemos que el negocio no es Twitter. El negocio es exacto. la lista y nuestra web sí, y nuestros productos exacto. y nuestros servicios. Claro. Es claro, yo
1: de hecho, o sea todas las redes que puedas utilizar, cuanto más omnicanalidad, mejor pero uh -huh. ¿a dónde va todo? a tu claro. lista que es uh -huh. como muy bien dice Rosa es tu casa lo es controlas tú eres tú el que domina ¿cuánta gente lo ve? ¿cuánta gente no lo ve? ¿a quién se lo mandas? ¿a quién no se lo mandas? Pero en Instagram no dominas nada en LinkedIn tampoco en Facebook tampoco en YouTube no. tampoco entonces ¿está bien tener ahí cosas? claro, está uh -huh. muy bien y está bien reventar eso de contenido pero a lo que voy es ah, puedo reventar de contenido las redes sociales pero el email no no claro. tiene ningún sentido no, no, ningún... No tiene ningún sentido. Es,
2: es contradictorio totalmente
1: sí. Y, y hay que ir bien. siempre a la base, ¿no? Que es, oye, tú tienes que creer que lo que estás diciendo es tan bueno que merece la pena ser escuchado. Sí, o sea, bueno. no, no puedes creer que un bailecito que hagas en Instagram, eso es la leche, lo tiene que ver todo el mundo, y un email que hagas donde estás aportando vivencias tuyas o, o tips o lo que estés aportando en tu lista de correo, no, que eso no vale la pena.
2: Joder, claro. no me jodas. Oh, no. Y fíjate, lo que cambia es el formato, ¿eh? Simplemente el formato es el canal. Es decir, sí. eh, cambiamos eh, vídeo por, ¿no? por, por texto y una red social por el email. ¿Y qué, qué diferencia es? Si es que en realidad, es decir, a nivel de... ¿no? Si es que es lo mismo, si al final es un impacto. ¿no? Sí, o un podcast, eh, ¿no? O sí, un podcast. podcast. Sí, sí, sí. haces un podcast diario. Joder, qué campeón ahí todos los días. Joder, Exacto. tío, qué bien. Mandas un email Ah, oh, qué pesado.
0: <risa> oye. Que, oye,
2: Pedro, un, un segundo, Rosa, que esto, que esto que me sí. interesa mucho y seguro que lo audiencia también. De todas estas cosas que estamos diciendo que podemos utilizar, todas pues esas herramientas para atraer gente a la lista, en tu sí. caso concreto, ¿cuál es la que mejor te está funcionando? De, de todo lo que haces por ahí en redes o en por ahí, ¿qué, qué es lo que mejor? Pues
1: para, para atraer gente a la,
2: lista, a la lista, a
1: mí lo que mejor me funciona es, es el ebook. El ebook gratuito. Uh -huh.
2: Porque pero directamente al final publicidad, publicidad. Es publicidad, publicidad
1: directamente publicidad y ya está. ¿Por no. qué digo esto? Porque bueno, eh, ahora mismo yo que se me sale como a dos euros el lead, que para ser un nicho como de marketing y ventas es muy barato. No, está bien, está bien. Pero, pero bueno, pues prefiero pagar esos dos euros por lead que no estar todos los días subiendo contenido a muerte. Uh -huh. De hecho, ahora estoy haciendo una prueba orgánica en Instagram y vale. estoy preparando contenido para los próximos 90 días. Uh -huh. Y vale. depende de los resultados de esa prueba, seguiría haciéndolo o no. Porque al final digo, oye, si yo invierto tres horas a la semana en hacer contenido, hostia, es que prefiero estar haciendo llamadas de venta. Uh -huh. Es sí, que incluso sí. pues claro, me pongo a hacer sí. prospección, a menos uh -huh. que diga, en esas tres horas voy a sacar, yo qué sé... Mil ¿Sí? seguidores, de los cuales 50 ah, sí, sí, se me vienen a la lista. Y ya puedo calcular cuánto me cuesta tener es más gente en la
2: lista. T pero totalmente, ¿eh? Y qué importante sí. es ser consciente de eso. Ay, del tiempo que dedicamos no, a las eso, tareas eso. y de qué y de alguna <risa> manera de qué impacto tiene en nuestros en nuestro resultados, ¿no? Es que sí. es, es, A veces, joder, lo vemos con clientes o con socios de la membresía. gente que se tira 10 horas a la semana en Instagram, en TikTok, en no sé qué. Y realmente, ¿qué estás sacando de ahí? Exacto. Es decir, ¿qué estás sacando? No digo que no se pueda vender siempre, sí. Pero, ¿qué estás sacando realmente <risa> para tu negocio? Entonces, claro, hay que priorizar tareas. Claro, sí si eso yo sí, siempre... Sí. Perdona, Rosa. Bueno, un habla, momento
0: habla. solo que digo es, co es coger este equilibrio, ¿no? ¿De qué formato te gusta ah, más? ¿Mm. También, porque hay quien pues, le gusta hacer vídeo, pues que tire por el vídeo. ¿Dónde sí. difundirlo? ¿Y qué te cuesta el tiempo? Lo que comentabas, Pedro, muy bien, ¿no? Decir, claro. oye, si esto tiene retorno, pues sigue. Y además okay. ahí está la constancia, ¿no? Que cuanto más constante, mm, claro. pues más, más resultados obtendrás pero claro. claro si hace un año que estás ahí pues creando cinco horas de contenido a la semana para subir a Instagram y no entra nadie pero, pues exacto. ahí es hora de cambiar yo creo pero ¿no? sobre pues, todo
2: Rosa ¿cuál es el objetivo? es decir ¿qué claro, queremos conseguir sí, sí. cuando estamos cinco horas o diez horas a la semana en TikTok claro, claro. en Instagram en LinkedIn? ¿cuál es el objetivo? si el objetivo es pillar el email hagamos contenido orientado uh -huh. a pillar el email Clarísimo. el objetivo es sí, sí. Eh, ganar seguidores porque tenemos el ego un poco tocadito y nos interesa pues <risa> hagamos contenido no coño es verdad sí, sí, hagamos sí, contenido sí. para crecer sí, sí. Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? no, es que mira que todo el mundo pues monta un negocio y se abre una cuenta en Instagram y está muy bien no. está fenomenal pero ¿qué vamos a hacer? ¿lo que hace sí. todo el mundo o lo que realmente está funcionando para que claro. tu negocio? Yo, yo recuerdo mí? cuando empecé claro, que,
1: que, que la primera vez que hice publicidad en Facebook que no o sea no entendía nada con mi primera academia
2: y ahí
1: eh, yo tenía 800 seguidores en mi página y, mm. y claro había gente con pues lo típico yo que sé con 10.000 con 50.000 con 200.000 y digo vale digo pero es que de estos 800 100 son clientes. De los 800, 100 son clientes. Claro, uh -huh. 800, son clientes, digo, entonces, claro digo, tú de 8000 no tienes ni tres. Digo, entonces, no, no va de volumen, no va de likes, no va de comentarios. Vale no va. que la, esa gente te compre. Yo con una sí. cuenta en, en Instagram de 3.500 personas, yo tengo un negocio de más de 6 cifras. Entonces, sí, sí. Eh, joder, eh, que no va de, de tener muchos seguidores. Yo siempre digo, no, digo, no. Es, esto que voy a hacer en 90 Exacto. días de, de contenido Exacto. no uh -huh. va de conseguir. 10.000 seguidores o mil o mil No, no. Va de cuántos clientes saco en 90 días claro. de contenido orgánico. Ese es el tema. ¿Cuánta gente llega a la llamada y me dice te conocí en Instagram, cabrón,
2: me ha encantado? Ese es el tema. Ese es el tema. Y no sí, perder sí. nunca el foco, ¿eh? No perder Exacto. nunca el foco de lo que queremos conseguir, porque si no es muy fácil. En este circo que vivimos de los negocios online pues ah, la nueva red social de tour me pongo aquí y luego me meto en la sí. otra. Bueno, ya, pero ¿cuál es tu objetivo? Uh -huh. es, es que Esto que parece, este tío está diciendo una tontería porque es muy obvio, sé, sí, ya sé que es muy obvio, pero es que es muy importante. Es que es muy fácil sí, que nos perdamos sí, y que sí. empezamos a hacer cosas que nada tienen que ver con lo que... Es que esto nos ha pasado a todos alguna vez, que nos hemos sí. puesto a hacer el tonto. No. ¿Cuál es el foco en tu negocio? Venga, conseguir socios para, para tu membresía. Venga, pues, ¿cómo podemos conseguir eso? A través de una lista de correo bien trabajada. Venga, ¿cómo puedo conseguir lista de correo? Pues, me mento, si soy B2B, lo mismo me interesa, LinkedIn. Venga, pues a muerte, o uh -huh. Twitter, o lo que sea. Ese es el tema. O publicidad, o colaboraciones, sí,
1: o sí. Lo, que sea. Sí, lo que sea. Y
2: luego, por ejemplo,
1: porque claro, aquí te digo... Eh... Lo, lo que he utilizado como lo, lo que me sale el lead más barato, pero lo que me trae más clientes realmente es muchas veces colaboraciones. Por, por es, es una clase gratuita en una comunidad de emprendedores. Sí, 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 sí. Eh, yo qué sé, podría ser, por ejemplo, este podcast, depende cuántos uh -huh. emprendedores lo estén escuchando. Uh -huh. Podría ser extremadamente interesante o podría ser un truño. No lo sé. <risa> Al final lo tienes que hacer para saberlo, ¿no? Eh. Pero, pero es como, vale, ¿qué me merece más la pena? Y esto, entonces, lo compararé dentro de 90 días con lo que he conseguido con Instagram. Bueno, entonces digo, claro, entonces dices, hostia, me voy a otras comunidades donde hay gente que le interesa lo que yo hago o me voy a Instagram porque estoy sacando más. Las horas que tú estás dedicando, ¿de dónde sacan más clientes? Al final, ¿Qué? es que no,
2: no es complicado. Más no más historia. Mira, el tema de las colaboraciones, Pedro, funciona extraordinariamente bien. Eh, al menos yo, por, por nuestra por mi experiencia con la lista de correo este año, funciona muy bien, por ejemplo, el, el intercambio de listas. Es decir, o menciones cruzadas en listas. Tipo, sí. yo te, esto también lo digo para la audiencia, por si, por si os interesa. Tipo, yo te menciono a ti en mi lista, mando una mi lista, hablando sobre ti para que se apunten a tu newsletter y tú haces lo mismo con la Ese tipo de colaboraciones cruzadas suelen funcionar muy bien porque es una manera de ganar 50, 100, 150, 200 suscriptores claro. en una lista de correo sin invertir. En términos de dinero, de, de, de sí, el eso. tiempo de escribir el email y de buscar en una persona. Eso funciona muy bien. No sé si lo has tratado alguna vez, lo has probado. Sí, lo he, hecho,
1: lo he hecho una vez, vale, porque me, me lo ofreció bueno, uno de mis clientes, que es Copy, precisamente. Ah, mira, me, mira. me dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos? no? Uh -huh. y, y bueno, hicimos eso con un webinar y tal. Y uh -huh. pues eso, como que nos cruzamos como unos, unos 300 leads cada uno. Entonces es como, oye, pues gente más. que está, claro, o sea, y, ¿y qué hicimos? Una clase de dos horas? Porque bueno, en este caso, pues no lo, nos lo llevamos a webinar. Porque sabemos que convierte más rápido, no mejor que la lista de correo, sí, sí. más rápido. que, más es que rápido. Claro, hay, hay dos diferencias, ¿no? La lista de correo puede convertir mejor, pero el webinar convierte más rápido. Es más rápido, sí, sí. En dos horas haces lo que con emails sí, sí. igual en 20 días. bueno sí,
2: sí. Pues cual. a
1: webinar. Y reventamos ese bueno. webinar, vendimos también en el webinar. Ya de paso, ya que estás, vendes. O sea, ya no es solo para la lista de correo. Y luego, claro, evidentemente te, te traspasas seguidores y, y compradores. Bueno.
2: Ese. Y autoridad, porque, es, joder, si, yo, si este tío me está recomendando que siga al otro y yo este tío yo confío en este tío, pues sí. voy a confiar también en, en lo que me está diciendo, con lo cual es algo que funciona, funciona extraordinariamente bien. Oye, tenéis ahí bueno. un montón de tips, un montón de estrategias sí, sí, que estamos sí, dando en el podcast fantástico. de hoy, para que podáis aplicar a, a, la, a vuestra estrategia de captación y vuestra estrategia de ventas, porque todos necesitamos una estrategia de, de ventas para nuestros negocios, todos necesitamos un proceso, un sistema... Para conseguir captar a esas personas para el stand. Porque muchas veces me dijo, joder, fíjate, se ha lanzado hace unos meses y apenas tengo suscriptores. ¿Qué estás haciendo para captar? ¿Cuál es tu proceso de ventas? ¿Eh? Lo Primero,
0: sistema. Yo no vendo. Estoy ahí,
2: en, estoy ahí en Instagram. No vender, yo vender no, vender, no vender, no, yo no. Que la mentora, que la mentora de Instagram me dijo exacto, que, no que aquí lo que hay que hacer es aportar mucho valor gratuito y vender sin vender. Sí. Porque vender vendiendo es feo y la gente se va a asustar. Entonces tú lo que tienes que hacer es vender sin vender, que no se note mucho, que no se note, que no se note que tienes un negocio, que eres una persona seria y que quieres hacer lo que sea. Que no se note, que se piensen, claro. porque pues, tú eres una persona, una alma creativa y claro que caminas sobre las aguas, eres un ser de luz y estás ahí pues, aportando algo gratis.
1: Pues bueno, a mí, pues, oye, a mí está, a la, está, está, está muy bien. Me, me hace mucha gracia, Jordi, porque, oye, ¿es una forma de hacer negocios? Sí 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 Pero ¿Qué no, pasa? No, que que bien, vas no. a tener tan, muchísima gente y cada vez que quieras hacer una, una miserable venta se te van a venir encima. Oye, ¿cómo nos vendes? Porque le estás dando todo gratis. Exacto. Sin Exacto. embargo, si lo haces al revés, si yo desde el principio te vendo, es como es que me espero que me vendas. Exacto. Es que lo que me parece raro es que me aportes valor y cuando aportas valor dices, hostia, mil gracias y cuando me vendes dices lo normal. No, y de no, la, no. la otra forma pasa lo contrario. Que, que cada vez que vendes se cagan en tu puta madre y cuando aportas valor dices hombre, ya era hora. Y es como, vamos es que muy que... difícil,
2: es muy difícil, es muy complicado, sí, sí. es muy complicado. Bueno, alguien que le has dado todo gratis, es muy complicado que un día digas, oye, pues mira, que he sacado un pequeño ebook que te voy a vender por 10 euros, no te enfades sí. mucho, Exacto. O sea, te tiran encima, si es que normal.
0: Claro, pues Tal que cual. ahí es ir a la base, yo creo que es tener este normal. sistema, si no lo tienes, te animamos a que sistema. lo pienses, lo empieces a aplicar y después nos cuentas, que seguramente dirás, ¿por qué no he empezado antes? Hacer las cosas con objetivo y con este sistema. Y ahí, sí, claro. ya mientras tanto, vas definiendo tu forma de vender. Que venderás, pero a tu manera. Claro. No todos vendemos claro. igual. No, no es vender sin vender esto. ¿eh? Es vender a tu manera, a tu estilo mm. y con tu marca personal. Que, como decimos, aquí tenemos tres distintas. Una unida, ¿no? Que es, pues, a quien no le guste, pues hay otra gente en internet, ¿no? A quien compra claro. pues que se vaya es, es que por eso, ahí.
1: Eso rosa precisamente eso. No lo entiende la gran mayoría claro. de la gente. O sea, no, nunca quieres vender, pero en el momento que te pones a vender, entonces quieres que todo el mundo te compre. Claro. claro. Vamos a ver, ¿estamos locos o qué pasa? Digo, mucha, muchas ver. veces digo, oye, tío, dile a tu cliente que no. O dile que te diga que no. Que te lo diga. Oye, si, si hay un montón de claro. gente por ahí que muchas veces uh -huh. es que este y tal lo hace, lo hace hace también lo hace. Oye, ¿por qué, por qué estás hablando conmigo entonces? Claro. Y, y la gente no hace eso. La gente dice, no, porque conmigo... No, claro. tío, no, te, no te degrades o sea oye ¿por qué no te vas con él? o sea ¿no? ¿sabes? es como si tu sin novio problema. o tu novio te dice es que ese es muy guapo coño pues vete con él claro, no problema. es que tú ah, ah es que yo sabes yo no soy guapo pero tendré otras cosas entonces claro. esto es lo mismo es que es, que es igual
2: y yo no soy yo guapo ahí... pero tendré, con, tendré constancia por lo menos otra cosa no, pero, const... <ríe> pero eh constancia
0: oye, y a justos no colores igual. o sea que aquí cada uno también tiene sus gustos sus historias sí. y para uno no serás guapo para otro sí para uno sí, no pues, tendrás
1: el producto, para otro sí. Así pues que ya, ¿queréis que os cuente una anécdota sobre gustos? Venga, dale, y terminaremos la película. Dale, dale. Pues, pues mirad, sobre gustos, eh, yo siempre he pensado que era súper feo, ¿no? Y, y esto lo he pensado, bueno, porque objetivamente era como lo que me indicaba el planeta, ¿no? Porque le llegaba poco. Hasta que me di cuenta que a mí lo que a mí me gustaba eran las negras. O sea, las chicas que son negras y las blancas no. Y resulta que yo también les gusto mucho a ellas. Y es como,
0: oye, mierda.
1: O sea, eh, llevo toda la vida equivocándome de cliente sí, eso, ideal. Digo, o sea, claro, claro. estabas estoy...
2: prospectando mal, Pedro. Exacto, estabas prospectando exacto. mal, tío.
1: Y, claro. y esto, esto es una grandísima lección porque sí. es como, oye, tú tienes un sabor que puede ser sí. chocolate o vainilla, me da igual. Y hay mucha gente que le encanta la vainilla y mucha gente que la odia. Entonces, uh -huh. va a haber mucha gente que le guste todo lo que haces y va a haber gente que odia todo lo que haces. Y no pasa nada. O sea, uh -huh. todo el mundo entiende que si no te gusta la paella, bueno, eres un tío raro, pero no te gusta la paella. Pero uh -huh. si no te gusta lo que tú haces, ah, no, eso no no es que te tiene que gustar. No, joder, es que habrá gente que le guste y gente que no. Uh -huh.
2: Ahí. Tal cual. Sí, sí. Esto Tal lo aplicáis cual... a vuestro negocio y sirve exactamente igual. Exactamente. No, pero es que es verdad.
1: Sí, sí, verdad. sí, sí, no. Y es tener este
0: punto, ¿no? De decir, oye, ¿qué es eso? Que el mar es muy grande... Hay gustos para todos, para todo, en ambas lados. O sea que ahí, sí. y cuando encuentras el win-win, que es lo que comentas, pues dices, claro. ¿qué coño he estado haciendo antes? ¿no? Es como, era cuestión de buscar a esa persona o a ese público objetivo o esa cosa en concreto. Pues ahí os animamos claro. a que empecéis y cuanto antes mejor, porque veréis los resultados. Oye, Pedro, esto nos lleva ya al final de esta entrevista, pero antes de acabar, nos has comentado que tenías otra membresía. Cuéntanos así brevemente un poco. <risa> Uh, sí. ¿De qué va esta otra membresía que tienes en marcha?
1: Pues, mirad, esta es la parte por la que soy un superhéroe, ¿no? Porque, de hecho, es la Super Hero Academy, que son dos academias de superhéroes. Y, claro, la gente estará diciendo, coño, a este se le ha ido la piñata, ¿no? O sea, si ya al principio pensabas que se me había ido, pues constantemente cada vez más. Pues, bueno, eh, cogemos chavales entre 2 y 17 años y los transformamos en superhéroes. Que, wow. para mí, un superhéroe pues es una persona que en la vida real sabe lo que quiere cómo lo quiere y cómo lo va a conseguir, ¿no? O sea, se plantea un objetivo y crea un plan para conseguirlo y yo creo que como eso es algo que no hace casi nadie, los que lo hacemos somos superhéroes. Entonces yo lo que quiero es que estos chavales se transformen en superhéroes y me da igual que quieran ser mecánicos o que quieran ser superempresarios. Las dos cosas necesitan objetivos y necesitas cumplir una serie de pasos. Sencillamente es que los cojas y los hagas y que con 17, 18 años tengas claro para dónde quieres tirar y no que estés más perdido hablando claro que un hijo de puta al día del padre. Entonces, sí, bueno, pues, pues son dos academias físicas y, vale, ¿no? y es un proyecto, pues eso, donde queremos ayudar a los chavales a que sean la mejor versión de ellos mismos al final. Entonces, bueno, eh, vale. lo hacemos mediante tres asignaturas vehiculares que son judo dibujo inglés, que esto es vale. lo que los padres eh, compran, pero en uh -huh. realidad lo que nosotros hacemos es transformarlos en superhéroes, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues, pues sencillamente la vale. hice porque dije, mira, ahora que ya se vende digo, voy a vender lo que me dé la gana, digo, voy a vender claro. superhéroes, digo, encima va a funcionar bien y, claro, claro. y tiene precios medios más altos que la mayoría y sigue uh -huh. funcionando bien, porque también los high tickets a mí me encantan, entonces dije, bueno, pues va a ser, va a ser más caro que la media y vamos claro. a tener más gente que la media, y por ejemplo en la parte de judo, ya somos los que más chavales tenemos de la isla Uh -huh. Muy bien. y hace, y hace dos bien. años y medio que tenemos la, la segunda Supergiro, ¿no? Qué bien. Entonces es como bueno, es, es que sabiendo vender puedes vender literalmente lo que te da la gana, ¿no? Porque a veces viene sí. un médico o un abogado y te dice, es que mi sector está muy complicado y yo dije, sí, pues mira, por mis cojones voy a hacer un sector que no existe, me lo voy a inventar <risa> y encima va a funcionar, ¿no? Y entonces yo siempre les digo, no, es que el sector de los superhéroes ahora mismo también está un poco está tocado, está tocado, ¿no? está, tocado. ¿No? está un poco chungo. de la medicina, ¿sabes? <risa> y entonces si le estoy haciendo funcionar ¿Qué te, claro. ¿Qué te hace pensar que no va a funcionar el tuyo, ¿no? Claro,
2: para, para que os deis cuenta para que os deis cuenta que al final lección ahí interesante que el precio no deja de ser un factor más de toma de decisión por parte del cliente pero no es el factor. No. Hay muchas No, otras cosas. para nada. Y si para sabemos nada. vender pues probablemente las típicas objeciones que nos van a poner en ese sentido pues van a desaparecer. Uh -huh. Claro. es así. Es que es
1: que eso, eso le importa eso daría como para pa otro podcast esto ¿no? da para hablar 25 horas de, 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 del precio porque, porque es algo brutal, es algo que, que la gente no termina de entrenar nunca, no es que no tenga dinero oye, es que si estás hablando con alguien de España, porque hombre, si te vas a Venezuela o Argentina, vale, ok, habrá algunos que no tengan, pero aquí en España hostia, ¿quién no tiene un colchón? ¿quién no sabe lo que es un colchón? ¿sabes? Eh, esto a veces en mis webinars lo pregunto y de 100 personas Dos te dicen, oye, yo no tengo literalmente ni 12 euros. Vale, dos. Pero los otros 98, los mm. otros 98 que son los que tú quieres que vayan a comprar, tienen un colchón y pueden claro. pagarlo. Otra cosa es que quieran pagarlo. Claro. Mm -hmm. Porque okay, consideren
2: que tú eres la, la opción adecuada. Pero ese exacto, es tu trabajo, nuestro trabajo exacto. para... Y luego, ¿sabes qué pasa? Que, que muchas veces eh, valoramos el mercado desde nuestro bolsillo. Sí. Tal Desde cual. el estado actual de nuestro bolsillo, lo cual es un tremendo error, porque tú dices, imagínate que empiezas con tu negocio y bueno, más justo lo típico, ¿no? Y, y piensas que todos tus clientes van igual de justos económicamente sí. que tú, cuando la realidad es que ahí fuera hay gente con muchísimo dinero, y te diré sí. más, hay gente con muchísimo dinero y muchísimas ganas de gastar ese Exacto. muchísimo dinero y muchísimas ganas de dar a conocer que ha gastado muchísimo dinero. También. Al final, eh, hay gente que le gusta gastar y le gusta decir que gasta. ¿no? Entonces, claro. Yo no digo que tengas que dirigir a esas personas. Quizás sí, quizás no. Pero esas personas existen. Exacto. Es decir, no, no valoremos en nuestro mercado y pongamos precios en nuestros productos, nuestros servicios, en nuestras membresías, en función de lo que nosotros creemos o mm. podemos pagar. Porque no Exacto. tiene absolutamente nada que ver nuestra situación no. Exacto. mercado. Eh, la situación de nuestro cliente, eso es nuestro como futuro. el que
1: se compra una sudadera Nike, ¿vale? Y cuando podría ir a Decathlon. Sí, Oye, nunca, ¿no? es que el que, va, el que va de Nike es que quiere que lo vean de Nike. Pues claro. en un negocio es lo es mismo. Cual, Oye, no? puedes vender claro. una cosa a 10.000 en vez de a 1.000 que te la van a comprar igual. Porque te la va a comprar el que dice no, yo es que me acabo de gastar 10.000 pavos en esta formación. Vale, claro. perfecto. Entonces, de este hecho yo, yo continuamente estoy en formaciones de, de más de 10.000 euros. ¿Por sí. qué? Porque está mi público objetivo. Está gente. Está ahí, claro. Que, claro. Entonces, antes hablábamos de leads. Pues si hablamos de clientes en vez de solo de leads yo me voy a formaciones de high ticket, voy a formaciones donde hemos tenido que pagar 10.000 pavos para poder entrar. ¿Por qué? Porque todos tenemos bolsillo para pagar 10.000 euros en formación y evidentemente todos vamos a tener una forma de pensar muy parecida. Claro, vas a tener que, que hacer varias ventas ¿no? para amortizar eso. Claro, bueno, Pero muy bueno. probablemente te salga más barato que meterte a lo mejor en algo de 50 euros o en un, es que... en un meeting de un día de gratis
2: es que hay el, el típico es que es muy difícil es que esto te metes a competir por precio bah, es que esto, sí. esto daría para esto, 20 podcasts pero es, chicos, es un problema. esto es, que es un, es un problema.
0: melón es un una sandía enorme es un que da sí. para bueno, mucho tendrá más tendrá que venir
2: Rosa tendrá que venir Pedro otro día aquí al podcast para hablar de más cositas porque puede ser, <risa> sí, puede ser sí. interesante para, para audiencia desde luego ¿eh? ver, evidentemente y termino con esto si tú tienes una membresía a precio bajo porque tienes una gran audiencia y vas a rotaciones eso es otra película vas Exacto. a volumen está muy bien y te funciona oye hay membresía por ahí que funciona muy bien con este sistema pero si en tu membresía estás ofreciendo servicios, como por ejemplo uh -huh. tú haces todos los días, ¿eh? estás dando tu tiempo, no puedes cobrar barato. O sea, no puedes cobrar barato. Porque está ahí tu, tu tiempo, está ahí la percepción que la gente tiene de ti y de tu tiempo. Dice, Joder, fíjate, el tío este está no sé cuántas horas al mes con nosotros y, no, y, y, y pagamos 10 euros al mes. Eso no puede ser.
1: Claro. Es que no sí. tendría ningún sentido. Hombre, no. si queréis otro día venimos y hablamos de esto porque me parece un tema fascinante. Ya, es,
2: es un y, tema y, dos ese.
1: Y, y, y la gran mayoría de la gente se caga a sí misma por poner un precio bajo. Porque sí, sí. tú puedes tener tres o cuatro clientes de manera muy fácil por un precio alto, pero tener 100 a un precio infinitamente oh, más bajo.
2: Complicado, pues,
1: ¿eh? Sí, eso cuesta, tal. ¿eh? Sí, 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 claro, porque de primeras tienes que conocer a 100 personas, que en el mundo ah, en el que vivimos es fácil, eh, complicado, complicado que hables con 100 personas habitualmente, por mucho que tengamos redes sociales, etcétera Pero conocer a cuatro, ya, cuatro es muy fácil. Y cuatro que te quieran pagar mucho es mucho más fácil que cien que te quieran pagar poco. Pero infinitamente. O sea, es que a nivel estadístico es que se puede ver fácil, además.
2: Sí, totalmente, totalmente. Oye, pues sí. yo creo que Rosa llegados a este punto. Vamos a, a la última pregunta. y
0: sí, dejamos a sí, sí, esto también. Que vaya ¿no? a
2: vender y que vaya a, a, a estar con sus, con sus clientes, con sus socios.
0: Oye, Pedro, uh, hablando, hemos hablado del presente, uh, vamos a hablar un poco del futuro. ¿Cómo te imaginas sí. pues, el coliseo de las ventas, en este caso, en un futuro? ¿Te lo imaginas de la misma forma? ¿Te lo imaginas con más gente ayudándote? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Pues, la verdad, el próximo objetivo con el coliseo es tener 100 personas dentro del coliseo y porque claro, pues ahí ya dices, oye, una hora al día por 10.000 euros al mes, bueno, puedo hacerlo, me lo puedo permitir. Y, y luego teniendo mentorías cada día, ¿no? Muy bien. Entonces, evidentemente va a haber equipo, de hecho, bueno, yo tengo como cinco personas conmigo. Eh, contratadas y luego colaboradores evidentemente. Pero es verdad que, que la parte del coliseo me gusta mucho porque es algo que puedo manejar prácticamente solo o con uh -huh. muy poquita ayuda. Uh -huh. Es muy escalable y, y lo que, sinceramente, ¿cómo me lo imagino? Sencillamente quiero ser un referente a nivel español eh, a nivel de entrenamiento de ventas. O sea, a mí hay un tío que me gusta mucho que es Gran Cardón y es como, bueno, pues yo quiero ser como ese tío, pero aquí en España. Entonces, bueno, el volumen no será igual porque el volumen que hay en América no es el mismo de España, pero, pero es mi próximo objetivo, ¿no? Porque, bueno, algo que, que sí que me gustaría que la audiencia se quede es que las cosas no las hagas por dinero, aunque es muy importante, o para mí lo es, pero, pero haz cosas que realmente te llenen, ¿no? Porque yo sí si quiero llegar ahí, pues sencillamente, pues es un poco por ego, por desarrollo personal, por poder ayudar a mucha gente. Pero sobre todo es por ver que puedo conseguirlo, más vale. allá del dinero que gano, que, que es que ya el dinero como el dinero, es como, bueno, pues el sí, dinero sí, está sí. ahí, te lo gastas en lo que sí. quieres y ya está, pero no, sí. no es el objetivo.
0: Uh -huh. Oye, está brillando esto, ¿eh? está muy bien, está fantástico y ahí siempre ¿eh? este objetivo, marcas esos objetivos y siempre nos quedamos cortos pues oye piensa en grande por una vez que no va a pasar sí. nada
2: luego llegarás donde llegues
0: sí, pero claro lo
2: que no podemos hacer es autolimitarnos desde el claro. minuto uno pero no yo pues mira yo me quiero sacar para pagarme la cuota autónomos y ya estoy contento bueno es que no pasa nada claro. ¿eh? cada uno en fin haga lo que quiera no
1: pero, oye no, es que chicos cer cerrando el programa que empecéis a abrir melones pero es que precisamente <risa> pagar claro. la cuota autónoma o sea pensar en pagar la cuota autónomos claro. yo tengo mucha gente que me dice es que voy a empezar y claro es que la cuota de autónomo, y digo, no, no, es que la cuota de autónomo la tienes que pagar, y tiene que ser algo que digo, yo no sé la, la última vez que pagué la cuota de autónomo, quiero decir, se paga sola, sí, ¿sabes? Sí, es como, no, sí, no, no lo no, cuento sí. ni como un gasto, o sea, yo sé que está ahí como un gasto, pero está no ahí, es ay, está, necesito está, este está. mes 300 euros para la cuota, vamos a ver, cómo que sí. 300 es que, es que es absurdo, es que yo siempre digo, el dinero no es lo más importante, pero lo necesitas Bien, para, para que claro, no sea importante. O sea, claro, para que sea importante, ahí, sí, tienes sí. que tenerlo, joder. O sea, claro. No. Exacto. Sí, sí. Pero
2: Totalmente. Pero, pero esto es, al final es un tema de mentalidad. ¿eh? O sea, sí. podemos resumir mucho de lo que hemos hablado hoy. Eh, si lo relacionamos con la mentalidad, con la mentalidad adecuada que tenemos que tener para afrontar pues, bueno, nuestros negocios, nuestras membresías, nuestros servicios, eh, la venta eh, y la vida. ¿no? Porque al final todo, sí. todo tiene mucho que ver. Así que, oye, yo creo que muchos aprendizajes hoy con, sí. con Pedro. Y antes de que te vayas, es de valor, como no puede ser de otra manera. <risa> Cuéntanos dónde podemos encontrarte, tu web, tus redes sociales. En fin, lo que quieras contar. Sí. Perfecto.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi. Y muchísimas gracias, Rosa. La verdad que ha sido un placer. Y si queréis encontrarme, todos los oyentes que hayan estado aquí, eh, podéis ir a www.pedrogómezsaez.com. o si eres más de Instagram, pues arroba pedrogómez.closer y bueno, en ambos podrás eh, meterte a mi email diario, donde evidentemente bueno. cada día te cuento una historia que te puede ayudar a vender más, y te vendo algo que todavía te va a ayudar a vender más, así que bueno, solo puedes ganar si entras ahí, así que bueno, también hago mucho de gilipollas, por lo tanto si no te caen bien la gente que hace esto, no te metas ¿vale? pero si te caen así más o menos graciosos, te va a hacer mucha gracia todo lo que, lo que encuentres sobre mí Así Madre que infinitamente agradecido, chicos, por la entrevista y, y la única pena es quedarnos así de cortitos.
0: Oye, no te preocupes
2: que, que habrá, habrá... Dejamos Rosa, melones Disney por Rosa.
0: abrir sin problema y lo que sí que os dejamos son estos enlaces en las notas del episodio Bref. para que podáis acceder directamente a ellos y, oye, empezar a vender. Oye, es que No pasa nada.
2: Bueno, es que, es que empezar a vender, en fin, es algo es que, tenías, es que, que haciendo, tenías que estar haciendo. En cualquier caso, todos podemos mejorar. Eh, seguro sí. que con, con los emails y con los contenidos de, de Pedro lo vais a conseguir. Pedro, lo dicho, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias por, por tu amabilidad. Y lo dicho, eh, nos emplazamos próximamente para seguir hablando de todos esos temas que, desde luego, nos interesan. Súper,
1: pues muchísimas gracias, chicos. Un
2: abrazo, Pedro. Hasta pronto. Hasta, pues un super, abrazo. abrazo, hasta bueno. luego.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music, en todo donde nos estés escuchando este episodio porque nos ayudas un montón a hacer difusión a otros emprendedores que quieran montar su propio negocio de membresía y que nos puedan tener como referente también. Muchísimas gracias si me estás viendo desde YouTube por tus likes y por seguir nuestro canal igualmente, por compartir este episodio en redes sociales y por apuntarte de forma totalmente gratuita en nuestra newsletter en Recurrentes.com. Pues nada más por hoy, estos es ingresos recurrentes y nos escuchamos el lunes. ¡Adiós!